0: Hallo, liebe Freunde des guten Podcasts Geschmack. Wie versprochen, hier eine kurze Zwischenmeldung, bevor es nächsten Montag wieder losgeht mit Wendy und mir und ich dich hier nicht mehr allein Unterhalterin spielen muss. Es ist Montagmorgen, ich drücke mich gerade ein bisschen davor, auf Arbeit zu gehen. Obwohl ich weiß, dass es das jetzt bald und schnell passieren muss und draußen stürmt's schon. Das ist so klassisch, wie man sich das vorstellt, wie wenn man so ein naja Häuschen sitzt und immer wieder so fusch fusch der Wind äh, vorbei weht. Ähm, angeblich ist auch großes Sturm angekündigt. Äh, mal sehen, wie das heute auf dem Fahrrad wird. Also ist ja meistens nicht so gut. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und äh, habe tolle Aktivitäten unternommen. Vielleicht war ihr ja auch in der Kulturstadt Weimar gewesen oder auch nicht. Äh, auf jeden Fall habe ich mir auch am Wochenende wieder Kultur, äh, Anführungszeichen, angetan. Und zwar, aber die ein bisschen andere Kultur, äh, Comics. Die Comic-Con war auch in Berlin gewesen und es gibt die sogenannte Europe Comic-Con, also alles zusammengefasst, Amsterdam, Berlin, Dortmund, München etc. Äh, genau, damit das quasi ein bisschen ästhetischer wirkt. Weil natürlich das so, schon so ein Abklatsch ist, der Comic-Con, die in den USA sind. Vor allem vom San Diego, wo es ja die größte Comic-Con mit. Äh, vielleicht kennt ihr das auch, wo die ganzen super Celebrity-Stars immer rumhängen. Und die neuen Trailer vorgestellt werden und man Kostüme angucken kann. Und wo es riesige Panels gibt, also Panels, dem es kein Begriff ist, ist um, quasi wie so eine Art Frage und Antwort, kurz Moderationssache, wo man so ein bisschen zuhören kann. Ähm, und die Leute erzählen einfach über ihre Filme, über ihre Serien oder was noch geplant ist. Das Beste ist dann eben immer, wenn Regisseure, finde ich, mit da sind und Produzenten, die das Ganze nochmal so einen anderen Blickwinkel beleuchten. Äh, ja, auf jeden Fall waren wir zu Comic Con in Berlin. Und das war ganz gut, aber natürlich ist es wie bei jeder Messe oder Messeart, man bezahlt, dass man viel eintritt, um nur überhaupt reinzukommen. Also das heißt nur überhaupt da zu sein in dieser Messehalle und Sachen kaufen zu dürfen. Ja, das ist ein bisschen absurd finde ich manchmal, weil man ja schon mit seiner Kaufkraft die Leute da unterstützt. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man gewisse Kosten decken muss. Naja, auf jeden Fall waren sehr, sehr, sehr viele Kaufstellen natürlich, aber was ich zugute halten muss, auch sehr viele kleine Künstler und Künstlerinnen gewesen, die auch vor allem Los, Lose an ihren Ständen immer mit hatten. Die waren alle so klein und süß und selbst gemacht und dann ne, so Tombolaartig artig und ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen in dem Glücksspiel verfallen, weil wir tatsächlich an jedem möglichen Stand ähm, Lose gezogen haben. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, das war eine sehr gute Sache, das mir gut gefallen. Äh, natürlich war, wie soll ich das sagen, naja, bei alles anderen bezahlt man auch weiteres Geld. Ja, also mit dieser Comic-Con sind dann auch so mh, Szenenbilder werden aufgebaut, wie aus The Big Bang Theory oder Stranger Things ähm, oder der berühmte Stuhl von Game of Thrones. Äh, wo man sie fotografieren lassen kann. Natürlich kostet das fotografieren aber auch wieder Geld, also 5 Euro nur, damit ihr euch für dieses Semmel also hinsetzen könnt. Ja, man bekommt das Foto ausgedruckt, aber man muss ich mir vorstellen, was für eine Masse an Geld die Leute auch machen, wenn pro Stunde, ich weiß nicht, 20, 30 Leute das nutzen. Und irgendwie ist es auch schade, weil sowas hätte ich mir gewünscht, wäre mir den Eintritt abgedeckt gewesen. Und zumal aber die Seenbild da auch jetzt nicht so geil aussehen. Also, Stranger Things war so, okay, ich erkenne, dass es Stranger Things ist. Wir, wir auch war auch jetzt nicht so getreu nachgebaut. Naja, gut. Meine Einschätzung jetzt. Ähm, man konnte äh, das Auto aus Night Rider angucken. Das war gratis tatsächlich. Das war so ein gratis im Eintritt. Ähm das ist aber ein Replikat. Also, es ist nicht das Originalauto. Und das kann man auch, falls ihr einen Geburtstag habt oder irgendwie mal überraschen wollt, der riesiger Nightrider-Fan ist, man kann dieses Auto anscheinend auch mieten. Bestimmt nicht für wenig Geld, aber das ist durchaus möglich. Man dürfte es aber nicht reinsetzen in dieses Auto. Ja, man dürfte es nur von außen angucken und ähm, gut dann äh, hat war es auch ein bisschen so enttäuschend dass diese Comic Con in Berlin nicht so wirklich die richtig harten Celebrities da hatte also irgendwie noch nicht mal annähern und ich finde es dann auch für die stars ganz traurig als man durch die diese also durch diese Autogramm Lanes, also da durchgelaufen ist, also die Stars stehen ja stehen ja so quasi im Tisch und warten dann darauf, dass man Geld ausgibt oder schon ausgegeben hat für ein Foto- oder Autogrammpass, also was kriegt ihr auf gar keinen Fall umsonst. Ähm, bei vielen Stars stehen dahinter auch keine Fotos schießen, also wenn ihr euch denkt, ich bin übelst clever und schieße einmal das Foto so ein bisschen aus der Schräglage, das sehen die nicht so gerne. Ähm, und diese Pässe sind natürlich sehr teuer und einigen Stars haben auch viele Leute Pässe gekauft, wie Ray Ron Perman. Und bei anderen Stars sah es aber sehr, sehr düster aus. Und die schlangen um und niemand war da. Äh, genau. Und Ron Perman war der bekannteste mit Jason Isaacs, wer jetzt denkt, fuck, das sagt mir jetzt auch überhaupt. Gar nichts. Äh, Ron Perman ist unter bekannt aus ähm, Hellboy und Sons of Anarchy und J Jason Isaacs. Seine wohl bekannteste, meiner auch bekannteste Rolle äh, ist die aus Harry Potter. Das ist nämlich Draco Malfoy's Dad. Und die haben wir zumindest live gesehen. Also, ich habe mir keinen Pass dafür gekauft. Wen es ja auch interessiert, wer sich mit Jason Isaac hätte fotografieren lassen wollen, hätte 65 Euro bezahlt. Und für eine Unterschrift gibt es auch gleich nochmal 65 Euro. Ron Perlman war ein bisschen billiger. Da kam ein Autogramm 45 und ein Foto 50 Euro. Das ist halt auch so krass, dass man wirklich 50 Euro bezahlt, damit man ein Foto bekommt. Ich verstehe, dass auch so auch hohe Gebühren sind, so Anreisekosten. Die Leute hängen ja das ganze Wochenende dann da rum und so. Das verstehe ich auch. Aber irgendwie finde ich das auch ein bisschen krass. Weil Fans sind halt auch Fans. Und ohne die Fans... Weiß ich nicht, wären die Stars halt auch keine Stars. So, ne? Hm. Ich verstehe immer sehr gut, dass man nicht jeden, ne, Autogramm vielleicht zugeben so kann oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, naja, das nicht für Lao so verkaufen kann. Aber irgendwie hätte ich es cooler gefunden, wenn vielleicht so auch eine Tombola gewesen wäre. So nach dem Motto, hey, ähm, jeder kann an Turbola teilnehmen gegen geringen Betrag und dann werden da ein paar Leute ausgewählt, die bekommen halt dann Gratis, äh, Autogramm und, Foto äh, Fotoshots dafür, also sowas finde ich gut, weil dann würden die Stars trotzdem Geld kriegen und viele Leute hätten auch eine relativ faire Chance darauf, für wenig Geld äh, ihren Idol zu begegnen. Was man ja nämlich auch sagen muss, das kann man halt mal klicken, wenn man so ein bisschen hart in der Einkommensgrenze ist, so mal 65 Euro für ein, ähm, Foto auszugeben mit Jason Isaac, äh, ja, auf jeden Fall war auch ähm, ein Schauspieler da, aus Sor, der meiner Meinung nach die ganze thor total versaut hat. Und zwar kostet das äh, mandy also wie Mendy geschrieben und wie Lord am Ende. Kann kein, weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich kann es jetzt nicht. Der war auch ein bisschen billiger. Da kam Autogramm 35, ein Foto 35, auf 35, Selfie nur 30 Euro. Äh, der ist aber anscheinend wirklich nur aus Sor bekannt, hat auch ansonsten kein großes schauspielerisches Talent mitgebracht. Der war der Polizist am Ende, der dann die Rolle von Jigsaw übernommen hat. Und wie gesagt, meiner Meinung nach absolut unterirdisch gespielt hat. Ähm, ja, hätte man vielleicht auch 30 Euro zahlen können, dass man denen das mal sagt. <lacht> so direkt. Naja, gut, auf jeden Fall. Äh, es waren schon ein paar Leute aus Game of Thrones zum Beispiel da. Ähm, ich gucke das selber nicht so, deswegen. War da auch kein so, wow, krass, aber sicherlich für jemand, der das kennen, wir, das ist vielleicht ein Aufschrei gewesen. Naja, gut, Comic-Con-Fazit kann man durchaus machen. Äh, muss man sich aber wirklich bewusst sein, dass man, wie wenn man zur Orchideenmesse geht oder zur Ostermesse, wo man so Ostersachen vorgestellt werden, ähm, Eintritt bezahlt eben, damit man Dinge kaufen kann. Messepreise sind halt auch leider Messepreise auf der Comic Con. Ich war total überwältigt von einem Stand, wo es super schöne Figuren gab. Und war so, okay, alles klar, ich kaufe mir jetzt die Deadpool-Figur, weil die ist so großartig. Und dann guckt man im der nach und denkt so, okay, exakt dieselbe Figur von exakt derselben Marke kostet dort viel, viel viel, viel weniger. Klar, die Händler müssen Messepreise draufschlagen, mir ist es euch bewusst. Aber das gibt dann eben auch ähm, kein so gutes Gefühl, wenn man ja so, so Schnäppchen schlagen will oder gerne so Sachen kaufen will, die es sonst nirgendwo gibt. Und dank des Internets gibt es das alles irgendwo. Naja, gut. Was ich mir hätte noch, also wenn man jemand ein großes Weihnachtsgeschenk machen möchte da draußen, ich hätte sehr gern die Chucky-Puppe aus Chucky... Uh, also... Von dem aktuellen Chucky-Film äh, im Original. Also, die gibt es dort mit ähm, quasi Verpackungen und allem und ähm, die sieht großartig aus, weil die wirklich genauso wie die Puppe in dem Film und das finde ich toll. Die so im Wohnzimmer rumstehen zu haben, finde ich irgendwie gut. Ja, was soll ich noch sagen? Ach so, aber äh, viele kleine Künstler haben auch angeboten, dass sie Zeichnungen anfertigen, egal was. Also wer jetzt wieder an so Bilder denkt, wo man so Sachen ausziehen muss dafür, vielleicht das nicht, aber alles andere. Und das ist Hasht Live-Tipp, Hashtag-Weihnachtstipp. Weihnachten ist ja auch schon wieder ein paar Wochen. Das ist super gruselig, aber wer durch die Supermärkte aufmerksam gelaufen ist, hat ja auch gesehen, dass ähm, wir quasi dort wieder erstickt werden, schon mit Weihnachtssachen. Und da kann man sich Sachen zeichnen lassen. Und das fand ich eine super Idee, für wenig Geld wirklich 15 Euro für ein Bild und zu sagen, hey... Um, kannst du das und das malen und dann ihnen das schenken. Ich finde das cool, man unterstützt die Künstler, die eh nur rumsitzen in der ganzen Zeit und hat natürlich ein super individuelles Geschenk. Dafür war es die Comic Con fantastisch gewesen und generell, wenn ich zeichnen könnte, würde ich glaube ich nur Bilder verschenken also permanent, also ich kann schon gewisse Weise zeichnen, vielleicht sollte ich das auch machen, vielleicht sollte ich mit diesen wenig vorhandenen Zeichenskills trotzdem jedem, meiner Freunde so ein Bild schenken, wo man halt so zwei Strichmännchen drauf hat, mir so feilen, wer wer ist, weil das könnte ich auch nicht so gut machen und das so rahmen und zu so tun, als wäre das so hohe Kunst. Weil über, wenn Kinder das machen, freuen sich ja auch alle drüber, ne? Naja, auf jeden Fall würde ich das auf jeden Fall auch machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeichen-Talent hätte. Und das war tatsächlich sehr cool. Ja, wart ihr schon auf Comic-Cons gewesen? Vielleicht woanders, vielleicht auf besseren, vielleicht auf größeren? Ein bisschen ist, wie gesagt, man nach San Diego, zu riesengroßen comic Cons. Ach, und äh, was natürlich auch cool war... Waren die ganze Cosplay-Leute. Also Cosplay, ne, sich verkleiden aus einem Charakter, von einem Film, von einem Spiel, irgendwas. Und muss ich sagen, haben sich viele Leute auch sehr viel Mühe gegeben. Das war sich sehr, sehr cool. Was war auch, wie wirklich krass, weil Leute ja trotzdem diesen Eintritt bezahlen und dennoch einen Haufen Abelmühen ihr Kostüm, ähm, stecken und das ist auch so ein bisschen gesehen und sehen und gesehen werden dann natürlich. Gibt auch Cosplay-Contests, wenigstens. Äh, und da waren sehr coole Kostüme dabei. Meine beiden Favorites waren ganz glasklar. Die Amanda, ich glaube, diese ist Amanda aus dem ersten Saw-Teil, die die Bärenfalle aufhatte. Großartig gemacht. Wirklich, die Bärenfalle sah unwahrscheinlich echt aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit das gekostet hat. Und dann auch noch die beiden aus Tucker and Dale vs. Evil. Einer der besten Filme ever, wirklich. Ganz, ganz hoch bei mir im Kurs. Best Horror-Comedy überhaupt. Und die beiden haben sich nicht nur sehr eins zu eins verkleidet, wie die, sondern haben auch ein äh, Unterleib mit sich hergezogen. In der voller Blut war. Das fand ich witzig und clever zugleich und generell mag ich sowieso, wenn Leute ähm, Charaktere aus Filmen oder Spielen verkörpern, die nicht so super fame, super bekannt sind, weil Leute, mal ganz ehrlich, wer will noch Harley Quinn sehen oder den Joker oder Batman oder noch einen Spider-Man oder einen Superman? Diese Charaktere wurden schon so oft durchgehandelt und so oft durchgespielt, das ist der Wahnsinn. Damit seid ihr kein Hingucker mehr auf irgendeiner fucking Kostümparty. Also schminkt euch das mal schön wieder ab. Zumal bei Harley Quinn, also es ja auch Sets gibt, wo man das einfach kaufen kann. Und das finde ich so ein bisschen auch wieder schade, weil das ist ja eigentlich das, was mit Cosplay oder Kostümieren generell cool ist. Diese Challenge zu akzeptieren, okay, ich will jetzt was nachstellen, aber ich kann das kein, ich kann das Kostüm nicht bei einem bei Amazon kaufen. Und ist halt auch kein wirklich gutes Kostüm, wenn man das kann, finde ich bei anderen. Also zumindest kein gutes Cosplay-Kostüm, ja. Und diese ganze Harley Quinn-Sache ist halt auch schon so ausgelutscht, ja. Und wenn man irgendwo hinkommen will, also ich hätte da keinen Bock zu sehen, okay, da sind noch fünf andere Harley Quinns dort, ja. Was ein gutes Kostüm ist, habe ich mal zu Halloween gemacht von Die Kinder des Zorns von Stephen King. Doch, diese Kinder des Zorns, ja. Ist sehr simpel, kauft sich Berücken, euch Brücken, zieht einfach alle gleich an und klebt euch euch. rein, super Gruppenkostüm auch. Ghostbusters Gruppenkostüm geht auch immer noch gut. Äh, machen zwar auch einige, aber wenn man das wirklich gut macht, dann sieht das auch halt echt Hammer aus. Gibt schon ein äh, paar Sachen, äh, die man da gut umsetzen kann. Auf jeden Fall war das, äh, waren das durchaus mein Highlight gewesen. Es gab auch viele Hellboys, es gab auch sehr gute Hellboys und sehr schlechte Hellboys, die sich verkleidet haben. Ja, man ist dann auch immer so, man wird dann aber auch gemessen, wenn es noch andere gibt, die das selbe Kostüm haben wie man selbst. Dann lieber gar nicht verkleiden. Ich war nicht verkleidet, so komm, ich komm. Okay, ja, dann belabere ich euch mal jetzt nicht länger. Ähm ich überlege gerade noch, ob was übelst Interessantes einfällt, wo man so denkt, krass, krass ist das interessant. Aber gerade nicht so richtig. Was ich euch noch darüber, zumindest darüber erzählen kann. Wir waren dann danach noch bei Schlechteste Filme aller Zeiten im Tempodrom, falls das jetzt interessant ist für euch. Und ähm, wer das nicht kennt, Schlechteste Filme aller Zeiten, wunderbares Format auf Tele 5. Es geht darum, sich mit Peter Rutten und Oliver Kalkofe sehr schlechte Filme anzugucken, nebenbei Trinkspiele zu absolvieren und äh, den Film aber auch wirklich zu zelebrieren, zu feiern, den Film an sich und es war dann so live ausstrahlen es waren fünf Sterne Lux mit da ähm, Suchpotenzial Christian Steifen kannte ich vorher nicht vielleicht kennen einige unter euch und dann habe ich für mich Disco gesungen und äh, noch Bela B äh, also man hat sehr viel gekriegt für das Geld ich hatte die besten Plätze gehabt die ich, ever die ich jemals hatte bei irgendeinem Live eck äh, was für mich sehr wichtig ist mit unter 160 tatsächlich und das ging dann wirklich fünf Stunden und ich verstehe halt auch dann nicht wie man irgendwie in diesen Boudrooms naja, gab halt Brezeln und Kekse. Und wenn man alle Brezeln selbst alle, dann war man so, okay, als ich diesen teuren 2,50 Euro Keks, den es zu kaufen ging, das war nicht so cool. Und natürlich, aber das hat nichts mit den Veranstaltungen von TV5 zu tun, Bierpreise, alter Verwalter, 5 Euro für ein Bier. Da denkt man wirklich so, okay, krass, oh Gott, nehme mir all mein Geld. Um, das war tatsächlich ein bisschen übertrieben. Das tat dann schon wieder gut danach, einen Falafel essen zu gehen, der 3 Euro gekostet hat. Mhm. Ein Falafel Sandwich. Am Damm, wo, also Mehringdamm, wo auch Curry 36 ist. Und der berühmte Gemüsedöner. Falls ihr den vielleicht kennt in Berlin, ich habe ihn auch noch nie gegessen. Das ist ein ganz kleines eine ganz kleine Bude, steht direkt wie bei Curry 36, dieser super fame Curryladen wo ihr bestimmt schon mal Dokumentation bei Taf gesehen habt. Und da kann man wie dieser gemüse äh, döner da kaufen, der super, super beliebt ist. Und wir waren ja nachts dort gewesen und die Schlange war immer noch unwahrscheinlich lang. Also die armen Leute tun mir total leid, wenn man die ganze Zeit einfach nur tausend Trilliarden Döner da abfertigen muss. Äh, auf jeden Fall ist der sehr beliebt. Und natürlich ist das so ein selbsterfüllendes Ding, jeder will dann natürlich wissen, wie er schmeckt. Ich würde das jetzt auch gerne wissen, wie er schmeckt und ob das sich wirklich lohnt dafür. Naja, irgendwann mal im Lifetime werde ich das ausprobieren. Gut, also vielleicht fahrt ihr dieses Wochenende nach Berlin, geht zu Curry 36 und stellt euch danach direkt am gemüse an, weil bis ihr dran seid, habt auf jeden Fall wieder Hunger. Und ja... Ansonsten ähm, habe ich das Disenchantment äh, als Netflix-Tipp oder Tipp, wenn ihr mal so nebenbei was gucken wollt, Disenchantment auf Netflix von Matt Gröning, eine Serie, äh, die sehr viel parallel noch zu den Simpsons hat. Nicht die allerbeste comic serie meiner Meinung nach. Aber wenn man so denkt, okay, ich brauche einfach 30 Minuten so simple Sachen, die aber ganz gut umgesetzt sind, kann man sich auf jeden Fall Disenchantment angucken. Ich habe jetzt The Dark Crystal Age of Resistance angefangen. Das ist eine Netflix-Serie, die komplett mit Puppen gebaut ist. Also in der krassen Fantasy-Welt, wie gesagt, spielt, würde es übersteigen, das so wiederzugeben, so gut könnte ich das auch gar nicht, Guckt euch das mal, gibt eine Chance. Ich finde das alleine, selbst wenn man die nicht sich von diesen Fantasy so einlohnen lässt, unwahrscheinlich toll zu sehen, was die Leute gebaut haben. Ja, es ist wirklich alles mit Puppen, die dann auch quasi gespielt werden und äh, es ist, da man sich daran denkt, es ist wie Muppets wäre, es ist viel krasser und viel detailreicher. Also Hut ab. So, gut. Also Leute, ihr seht, ich drücke mich immer, immer mehr davor, auf Arbeit zu gehen. Aber jetzt ist es soweit. Ich werde die Aufnahme beenden und wünsche euch eine gute Woche. Und wir hören uns am Montag wieder. Adios.